0: Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Ric Dufer. Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Daily Cogito. Lo ammetto, ieri pomeriggio ho passato gran parte del mio tempo a osservare, scartabellare, scrutare le fotografie, gli articoli, i video, le Insta stories tratte dal matrimonio sontuoso stellare di Fedez e della Ferragni. E voi potrete chiedermi, ma, ma come Rick dici sempre di avere pochissimo tempo a disposizione, non leggi le nostre mail, non risponde ai nostri commenti e poi perdi tutto il giorno a guardare quella robaccia? Ebbene sì, Perché dietro a quel matrimonio, come cercherò di spiegarvi il più brevemente possibile promesso questa mattina, c'è molto di più di quello che si mostra. Anzi no, c'è molto di meno rispetto a quello che si mostra, ma quel di meno in realtà è il nocciolo della questione. Dobbiamo però partire un po' da lontano e chiederci quali sono i due fenomeni sociali collettivi più forti che hanno contraddistinto questo inizio di secolo e di millennio. La risposta è più semplice di quello che potrebbe sembrare, è il modo con cui dovremmo trattarlo ad essere un po' complesso. La risposta è, da un lato, il terrorismo internazionale, dall'altro, la società dell'iperspettacolo, l'esplosione del mondo dello spettacolo che negli ultimi 15 anni è diventato veramente onnipervasivo. Ebbene, questi due fenomeni sono intimamente correlati. Perché dico questo? Beh, Torniamo al matrimonio di Fedez e Ferragni. Che cos'altro è questa celebrazione se non il tentativo di occupare le menti in una maniera in cui sia impossibile sentirsi solitari? Perché, vedete, la solitudine ci porta sempre a dover affrontare questioni molto complicate. La morte, La sconfitta, il fallimento, la tristezza, quando siamo soli veniamo presi da questi pensieri decisamente poco amichevoli. Ecco allora che lo spettacolo onnipervasivo, come si è dipanato e sviluppato negli ultimi 15 anni, va esattamente al contrario rispetto a tutto questo. Lo spettacolo è ciò che non ci fa sentire soli, ciò che ci toglie di dosso il peso di riflettere su noi stessi. Questo non deve avere un connotato morale, non sto dicendo che lo spettacolo per questo è negativo, certamente una vita in cui non siamo mai a contatto con noi stessi forse è una vita che manca sicuramente di qualcosa, ma non voglio mettere connotati morali in questo tipo di discorso, quello che voglio dire è che lo spettacolo esiste per non farci stare da soli, anzi per non farci percepire la condizione di solitudine. E in questo modo occupa la nostra mente con discorsi, immagini, soprattutto immagini, musiche, parole, ma ripeto, soprattutto immagini. Ecco, questo fenomeno si è sviluppato non per coincidenza, in concomitanza all'altro fenomeno che ho citato, cioè quello del terrorismo internazionale. Attenzione, il terrorismo, soprattutto dopo l'11 settembre, ormai evento famigerato che ha segnato il nostro tempo e che credo in futuro tratterò varie volte in questa e in altre rubriche, ne parlerò sicuramente anche in un episodio di Filosofarso Good in maniera ben approfondita, il terrorismo è L'esatto opposto rispetto alla società dello spettacolo, perché il terrorismo è ciò che ci fa percepire come soli, vulnerabili, distaccati, frammenti, privi di un collegamento reale il terrorismo è ciò che ci fa sentire soli sperduti il terrorismo mira a farci sentire soli e sperduti a dividerci dalla comunità di cui in realtà facciamo parte perché da soli siamo più vulnerabili e solitari in quella vulnerabilità siamo più facili come bersagli non come bersagli dell'atto terroristico in sé per sé ma come bersagli della percezione del pericolo. Questo l'ho già trattato varie volte anche sul canale YouTube e ripeto, ci torneremo sicuramente. Però vedete la specularità di questi due fenomeni. Da un lato il terrorismo, solitudine, vulnerabilità, distacco. Dall'altro l'iperspettacolo che occupando la nostra mente con immagini, musiche, sontuose percezioni incalcolabili e non razionalizzabili, ci toglie di dosso tutte quelle domande che la solitudine eh, nel momento in cui siamo soli con noi stessi una solitudine che ripeto il terrorismo inevitabilmente mira a nutrire ma lo spettacolo mira proprio a toglierci di dosso questo peso sempre peso non inteso in senso morale mi raccomando ecco io credo che Il matrimonio della Ferragne di Fedez Rappresenta il trionfo di questo secondo discorso collettivo e sociale È il tentativo di occupare le nostre menti Con qualcosa che Baudrillard avrebbe definito iperreale Cos'è l'iperrealtà? L'iperrealtà è il tentativo di non nascondere Ma addirittura sostituire completamente il reale Attenzione però Baudrillard aveva torto su una cosa. La realtà non è quella che ci viene portata dal terrorismo. Certamente la realtà è la morte, se volessimo seguire Heidegger, comunque la dimensione soggettiva del momento in cui tu sei in contatto con la tua soggettività. Ma il terrorismo non è meno iperreale del matrimonio di Uh, Chiara Ferragni, mi sembra si chiami Chiara, sì, Chiara Ferragni e Fedez, non lo è minimamente. Sono le due facce della stessa iperrealtà che... Ci impone di reagire. Noi dobbiamo reagire a questa iperrealtà. E quindi quando veniamo sottoposti allo stimolo visivo, sensoriale, ipersensoriale del matrimonio della Ferragni, con Fedez, siamo portati ad occupare la nostra mente con qualcosa che sia l'esatto opposto rispetto a ciò che occupa le nostre menti quando vediamo una notizia di un attentato terroristico di Al Qaeda, dell'Isis e di quanto eh, porta con sé il discorso terrorismo internazionale. Questa iperrealtà porta ad occupare le nostre menti in maniera assolutamente eh, assolutamente inevitabile. Noi quando siamo di fronte all'account Instagram della Ferragni, alle Insta Stories, a questa iperframmentazione, sto dicendo troppe volte iper, ma è solo per darvi una iperpercezione di questo podcast. Quando siamo di fronte a tutte queste immagini iperframmentate che ci rimandano costantemente a Cose su cui non possiamo abbrancarci razionalmente, adesso vi spiego anche perché, non riusciamo a pensare ad altro, è letteralmente un'occupazione, è letteralmente una colonizzazione della nostra capacità di produrre immagini. Questa iperframmentazione è assolutamente fondamentale e di nuovo è una cosa che troviamo tranquillamente anche nel discorso collettivo del terrorismo internazionale, immagini sparate su altre immagini continuamente mandate proprio per impedirci di razionalizzare. Il matrimonio di Fedez e Ferragni, questo Ferragnez come è stato ribattezzato, in realtà non vuole farsi capire. Attenzione prima di tutto aspetto fondamentale questo matrimonio non ha a che fare con i due sposi minimamente loro sono la parte meno importante di questa celebrazione celebrazione che mira a una tribalizzazione la tribalizzazione è quel movimento che ci porta a creare una comunità che si barrica nei confronti dell'esterno ecco che questo matrimonio diventa l'occasione di una tribalizzazione che non è una tribalizzazione che abbia a che fare con il linguaggio quindi la lingua o la nazionalità o le posizioni politiche o eh, gli hobby sociali eh, i libri che vengono letti no, è una tribalizzazione totalmente astratta di chi in qualche modo finisce nel tritacarne di questo questo evento mediatico in questa tribalizzazione eh, Fedez e Ferragni non hanno praticamente nessun ruolo mi piacerebbe addirittura mi piacerebbe fare una chiacchierata con loro e chiedere ma quanta percezione hanno loro di quello che è avvenuto in realtà nessuno ha la percezione percezione della totalità di questo evento perché come diceva benissimo Gunther Anders la quantità spropositata dell'opulenza che ci viene proposta dalle immagini della società dello spettacolo e io aggiungo della società dell'iperterrorismo è qualcosa che viene costruita per renderci impossibile abbrancare una totalità. Anders ne parlava quando discuteva dell'Olocausto, lui diceva «è difficile per me immaginare l'omicidio di un uomo, di cinque uomini, immaginatevi l'omicidio di un milione di uomini». Qui, eh, in questo paragone che potrebbe sembrare macabro ma in realtà non lo è neanche tanto, Tutte le quantificazioni, tutte le immagini, tutta l'opulenza mostrata nel matrimonio di Fedez e Ferragni sono tutti espedienti costruiti per non permettere a nessuno di avere una qualche forma di controllo sulla totalità di questo evento, che è un evento di per sé incontrollabile, nella proliferazione delle immagini e di conseguenza nella colonizzazione della nostra capacità immaginativa. Di questo si tratta. Questo matrimonio in realtà è un evento importante da osservare proprio per questo fatto, perché esattamente come il terrorismo internazionale tenta di impedirci di costruire un'immagine razionale, comprensibile di quanto sta avvenendo. E perché? Perché esattamente come il terrorismo internazionale vuole impedirci la riflessione individuale, il momento di distacco, il momento in cui nella solitudine delle nostre più solitarie solitudini, tanto per <ride> ipernicificare, oddio che cosa ho appena detto, <ride> questa riflessione, nella più solitaria delle nostre solitudini eh, riusciamo a venire fuori con un pensiero nostro volendo impedirci questo tanto il terrorismo internazionale quanto questi eventi della società dello spettacolo tentano di colonizzare la nostra immaginazione impedendoci di formarci una idea autonoma e totale di quanto sta succedendo. Noi non possiamo capire quello che è successo, né dall'una né dall'altra parte, così come sono certo Fedez e Chiara Ferragni non possono capire quello che è successo loro. Io non ho neanche accesso alla loro intimità, quindi non so se loro vivano questo evento come un puro esercizio di marketing o se effettivamente ci sia quel sentimento che in realtà non ha nulla a che vedere con quello che è stato mostrato. Ecco allora... La differenziazione fra terrore e festa, il terrore da una parte e la festa dall'altra, possono parerci opposti, ma in realtà sono parte integrante del medesimo movimento, che ci impedisce la solitudine, ci impedisce la riflessione, colonizzando quella che è la nostra capacità di produrre immagini, di entrare in contatto quindi con noi stessi ecco questa era la riflessione che mi sentivo di proporvi oggi poi ci sarebbero tante altre cose da dire e in 12 minuti non ho potuto che eh, darvi accesso a una superficie di questo approfondimento se vi piace però questo tipo di discorso potrei sicuramente dedicarci un filosofarso good o perché no come quasi certamente farò un video su youtube ditemelo con un commento in molti mi avete chiesto ma perché il podcast non è ancora su itunes o su spotify allora Su iTunes è in approvazione e dovrebbe arrivare nelle prossime ore, se non è fra 24 ore sarà fra 72 ore, ma insomma questa settimana dovrebbe arrivare anche con gli episodi appena usciti. Su Spotify invece le cose sono un po' più lunghe, ci metterà circa un mesetto la piattaforma per approvare o meno, eh, perché magari non approverà dopo questo podcast così problematico, ehm, questo tipo di contenuti. Però eh, il consiglio è quello di seguirmi sui vari social, Facebook, Telegram, eh, perché là sicuramente vi darò tutte le notizie riguardo della condivisione del podcast in tutte le piattaforme. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro a questo punto una buona giornata e voi condividete mi raccomando invitate i vostri amici ad ascoltare questo podcast per svegliarci pensando al mattino e io vi abbraccio tutti e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito